0: Moin, herzlich willkommen zu Fit ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, da sind wir mal wieder. Diesmal wieder, wie immer, mit einem neuen Interviewpartner, dem lieben Sebastian. Und ich fange jetzt mal direkt an mit Instagram. Den findet man auch auf der-Lernberater auf Instagram. Ich will nicht zu viel verraten, ich gebe wie jedem anderen auch die Chance, sich selber vorzustellen. Herzlich willkommen, Sebastian. Hau mal raus, wer bist du? Was machst du?
1: <lacht> ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich habe bei der Frage ich überlegt, ja, wer bist du? Das, das kann man ja viel zu sagen oder, oder wenig, ne? Ja. Ich, ich nehme jetzt mal den Instagram-Namen. Also tatsächlich. Der Lernberater kommt daher, dass ich nach meiner Zeit in der Schule als Lehrer mich irgendwann selbstständig gemacht habe als externer Berater. Und mein mein Herzen, mein Herzensanliegen ist eben, Lernen positiv zu besetzen, positiv auch in die Schule zu bringen und deswegen der unterstrich Lernberater. Wobei ich jetzt in der Zwischenzeit schon gedacht habe, vielleicht könnte ich mich auch umbenennen, denn wenn man mal auf das Profil drauf guckt, ich mache halt jeden Tag so einen sogenannten Möglichmacher-Talk. Weil mein Motto ist dass ich gerne Schule als Ort der Möglichmacher gestalten möchte mit den Menschen, die in der Schule sind. Da passt vielleicht sogar der Unterstrich-Möglichmacher besser. Mal überlegen.
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine Idee wert, auf jeden Fall. Ja, so, so bin ich tatsächlich auch auf dein Profil damals gekommen. Und ich meine, ich habe ja ganz viel auch mit Lehrern zu tun und fand das total interessant, gerade weil es einem ja dann doch sehr bunt ins Auge gesprungen ist, also sehr cool gestaltet. Und das für mich mit am interessantesten war natürlich direkt in Deiner Biografie Rev-Tipps, also Tipps fürs Referendariat. Das könnte ja für meine Zielgruppe vielleicht auch ganz cool sein. Und da wollte ich einfach mal sagen, was hast du denn als Lernberater oder als Möglichmacher dafür Tipps?
1: Vielleicht darf ich nur einen Schritt zurückgehen. Also ja, ich, gerne. Also bei mir steht ja auch drin Persönlichkeitsentwicklung. Und ich finde, Stimmt. Vielleicht fangen wir bei Schule an. Und in Schule passiert ja ganz viel. Und gerade momentan mhm. merken wir, da ist ganz viel im Umschwung. Das heißt, Schule ist auch immer Unterrichtsentwicklung wir können auch sagen, Digitalisierung in der Schule ist nichts anderes als Unterrichtsentwicklung, weil da Dinge neu gemacht werden, anders gemacht werden. Und jetzt könnte man aber noch ein Gleich dahinter setzen, weil diese Unterrichtsentwicklung ist für mich immer auch Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, also wenn ich mich an mein Referendariat erinnere, es war die krasseste Entwicklungszeit, glaube ich, in meinem Leben, weil du in kurzer Zeit so komprimiert so so viele Dinge mitnimmst. Und das wäre auch wirklich einer der, der Maxim-Tipps überhaupt, alles irgendwie aufzusaugen, was geht und sich auf alles einzulassen, was irgendwie geht. Also sei es jetzt ähm, mal im Unterricht, sich auszuprobieren, sei es darum, neue Techniken auszuprobieren, irgendwelche digitalen Möglichkeiten, weil du hast nie wieder später so viel Möglichkeit, dir auch Feedback zu holen und da auch, auch ja dich annehmbar für zu zeigen, weil später einfach die Zeit und auch die Muße und ja, keine Ahnung, der Rahmen fehlt dafür.
0: Ja, das das auf jeden Fall. Also Feedback, das hatten wir jetzt schon in, in mehreren Konversationen und Interviews, dass das mega wichtig ist. Gibt es da so eine spezielle Art und Weise, wie du dir dein Feedback auch eingeholt hast? Also
1: es ist tatsächlich so, dass ich nach dem Referendariat es gewohnt war, Unterricht mit offenen Türen zu machen. Also es war für mich was Selbstverständliches, dass einfach immer jemand mit dabei ist. Und wir erleben das ja mittlerweile ganz, ganz häufig, gerade auch jetzt durch Inklusiven Unterricht, wo dann vielleicht noch jemand zur Unterstützung mit dabei ist, egal ob jetzt Lehrkraft oder anderweitige Unterstützung. Für mich war es irgendwann einfach völlig normal, dass immer ein, zwei Leute noch mehr mit im Raum sind und die dann immer wieder anzusprechen und zu fragen, jetzt gar nicht immer mit einem konkreten Auftrag und mit Liste und Zettel, sondern hey, kannst du mal darauf gucken, kannst du da mal irgendwie mir nachher einfach eine kurze Rückmeldung geben und das auch gar nicht so aufbauschen. Und auch mal einen Kollegen mitzunehmen, hey, kannst du mal einfach mit meinem Unterricht reinkommen? Ich würde gerne mal wissen, wie das so läuft, wie du das so wahrnimmst. Weil ich habe es so erlebt später, viele Lehrkräfte tun sich sehr, sehr schwer damit später. Erstaunlicherweise. Andere Menschen in den Unterricht reinzuholen. Und das sollte was ganz Normales sein.
0: So, so ein, so ein abgeschotterter Raum, Absolut. ne? So im Sinne von, da bin nur ich und sonst niemand. Aber ja. du hast es genau andersrum gemacht.
1: Und das eben von Anfang an, das ist am Anfang komisch. So. also bei allen Dingen, die wir neu machen, die fühlen sich erstmal komisch an. Und wenn ich sie halt häufig mache, dann... Aha,
0: möchte man ja, meinen.
1: <lacht> dann dann gewöhne ich mich halt dran.
0: Also, Tipp Nummer eins, lass die Türen offen. <lacht> Hol die Leute mit dazu. Genau. So cool.
1: Ja, und Tipp Nummer zwei vielleicht auch. Also, trau dich. Es ist also, häufig höre ich dann so von Freunden, Familie, wenn ich so über meine Schulungen spreche mit Lehrkräften. Ich mache ja jetzt gerade ganz viel zum Thema, zu Thema mhm. Digitalisierung. Ja, da sind ja bestimmt die älteren Lehrkräfte, die da Schulungsbedarf haben. Und dann muss ich immer sagen, äh, ja und aber auch nein. Also es ist tatsächlich total interessant, dass nicht, nicht ausschließlich oder per se ältere Lehrkräfte da einen Bedarf haben, sondern gerade, gerade auch jüngere Lehrkräfte sich trauen dürfen, in diesem ganzen digitalen Kontext was auszuprobieren. Und auch da die Aufforderung einfach zu gucken, es gibt da draußen so viele Möglichkeiten, egal ob es jetzt per Podcast ist, über ein Buch über Blogs, über sich vernetzen auf Instagram. Es gibt so, so viele Möglichkeiten des kostenlosen Inputs und denen sich aber auch zu holen und zu benutzen, weil wir denken im Referendariat immer, wir müssen alles neu machen, alles selbst erfinden. Weißt du, so auf, auf Instagram alle posten immer ihre tollen Unterrichtsmaterialien. Das ist natürlich schön, aber auch später nicht mehr realistisch. Das ist ja nicht realistisch, dass du später alles immer bis ins Letzte total toll machst. Und da ist immer mein Tipp, nutz alles das, was da ist. Man muss nicht im immer Digitalen das Rad neu erfinden. Auf keinen Fall. Also tolle Plattform vielleicht an der Stelle mal. www.mundo.schule oder www.wirlernenonline.de Zwei grandiose, kostenlose Websites mit unglaublich viel Bildungsmaterialien. Ja, das ist
0: auf jeden Fall, wenn wenn wir mal unten in den Shownotes werde ich am besten verlinken, würde ich vorschlagen. Da kann man dann auf jeden Fall mal vorbeigucken. Oder im Podcast bei mir einfach mal rein und jede Woche digitale Tools vorgestellt ja. bekommen. Kostenlos. Okay. Das also. ist, ist eben, also finde ich total gut, dass du das auch sagst. Also es gibt wirklich so viel und es ist da, man muss es sich halt einfach nur holen. So, also. Ja. Es wird einem halt jetzt nicht alles vor, vor die Füße geworfen und sagt, hier, da, nimm und mach, sondern man muss es sich holen. Aber es ist da und man muss nicht alles neu erfinden. Das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr guter Tipp, dass man da überall gucken kann.
1: Vielleicht darf ich noch eine Sache ergänzen. Das ist halt, so wie wir dann offensichtlich als Erwachsene lernen, wäre auch die Ermutigung, das genauso mit den Schülerinnen und Schülern zu machen. Also ich glaube, dieses letzte Jahr hat uns eben vor Augen geführt, dass... Alle lernen zur gleichen Zeit am gleichen Ort die gleichen Inhalte, um später auch noch gleich überprüft zu werden. Das ist so <lacht> völlig überholt und das, das ist nicht mehr up to date. Und wir reden jetzt nicht über irgendwelche Prüfungsverordnungen und so weiter, die es natürlich gibt, völlig klar. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten ermutige ich immer, möglichst viel den Schülerinnen und Schülern zuzutrauen. Es geht nicht mehr darum, heute das alles, ja, zu lernen, was wie ist, weil ich kann es genauso, wie wir Erwachsene alles nachgucken können, können auch Schüler und Schülerinnen das alles nachgucken. Es geht doch darum, dann rauszufinden, wie behalte ich denn den Überblick bei, keine Ahnung, acht Millionen Suchergebnissen zu tropischer Regenwald, was ich jetzt für mich wirklich brauche. Also ich habe mal so eine Situation erlebt mit Schülern, ja. Globalisierung, stellt eine Firma eurer Wahl vor, stellt sich eine Schülergruppe vorne hin und sagt, ja, wir stellen die Firma Apple vor, und dann kommt am Ende des Referats und wir möchten eine Sache sagen, die Firma Apple ist total umweltfreundlich. Und da habe ich gesagt, okay, krass, wie kommt ihr darauf, weil wisst ihr das? Ja, das steht bei denen auf der Homepage. So, also, wenn ich als Schüler Apple eingebe, dann ist das erste Suchergebnis welches?
0: iPhone.
1: <lacht> iPhone oder Apple, genau. Also ich komme zur Website von Apple und logischerweise, ich möchte damit jetzt nicht die Firma Apple diskreditieren, aber natürlich schreiben die auf ihrer Homepage, dass sie was für den Umweltschutz tun. So, und da, glaube ich, zu differenzieren und zu gucken, okay, wie kriege ich es denn hin, dass ich kritisch mit den Sachen umgehe, so wie wir das ja auch machen müssen.
0: Ja.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, da sich ranzutrauen mit den Schülerinnen und Schülern.
0: Okay, gut. Und das ist auch so eine Sache, die du in deinem Podcast dann wahrscheinlich auch besprichst oder ansprichst, gehe ich mal stark davon aus.
1: Und, immer wieder. Also ich werde nicht müde, das zu sagen tatsächlich. Ja, also Montags habe ich immer jemanden zum Interview bei mir, mhm. also wo es halt darum geht, irgendwie... Neuesten Lernerkenntnisse aus irgendwelchen Lerntheorien oder aus der Praxis, Bildungswissenschaftler, Lehrkräfte, Schulleitung, wer auch immer. Mhm. Also zum Beispiel, mal um so einen bekannten Namen zu nennen, Margret Rasfeld, also als eine der Pionierinnen im Bereich Schulentwicklung oder auch die Autorin vom wunderbaren Buch Der tanzende Direktor, Verena Friederike Hasel, über das Schulsystem in Neuseeland. Genau, das passiert aber Montags und Donnerstags erkläre ich dann immer irgendein ein digitales Tool und eine App, ein Programm und was du damit machen kannst.
0: Okay, also so auch im Sinne von Tipps und Tricks, Hacks fürs Leben, um da in der Schule gut voranzukommen mit der ganzen Digitalisierung.
1: Eben schon komprimiert, kostenlos, ohne dass man selbst recherchieren muss. Ja.
0: Also die größte Arbeit ist getan, Podcast wird auf jeden Fall auch hier in den Show Notes verlinkt, in der Hoffnung, dass du natürlich auch ein paar neue Hörer dazu gewinnst, die sich genau für diese Themen Interviews mit auch spannenden Gästen und dann halt eben, wie gesagt, deinen Tipps und Tricks im Sachen Digitalisierung dazu gewinnst. Das wäre auf jeden sehr Fall gerne. sehr schön. Ähm, also schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, beziehungsweise hört rein. <lacht> Ist ja hier besser. Finde ich auch total cool, dass ich mal jemanden mit dabei habe heute, der selber Podcasts macht. Ähm, was mich auch so ein bisschen zu der nächsten Frage führt, weil viele hören ja jetzt hier zu und sagen, jo, ich ja, ich mache ja meinen REF und Co. Und studiere jetzt vielleicht auch noch oder ich bin im REF oder bin vielleicht sogar schon fertig die Person, mit der ich gerade rede, die ist ja aber gar nicht mehr so richtig in der Schule. Du hast ja gesagt, du hast dich selbstständig gemacht. Wie ist denn das dazu gekommen? Kannst du dann noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: <lacht> Gerne, genau. Das ist, hat immer so den, den, leichten, um wie immer das, den leichten Touch äh, von, hattest ja keine Lust mehr auf Schule, mehr? bist du rausgegangen. Yeah. <lacht> <lacht> und das ist überhaupt nicht so tatsächlich. Also ähm, ich war fast zehn Jahre lang bei uns an der Schule in Niedersachsen. Großes Haupt- und Realschulsystem mit äh, fast 500 Schülern. Schülerinnen, Schülern, 50 Kolleginnen und Kollegen und äh, wir waren also im Vorfeld getrennt als Haupt- und Realschule, sind wir zusammengelegt worden und dann sind wir auch noch Oberschule geworden in Niedersachsen. Heißt, da waren auf einmal alle Schüler der gleichen Schulform zusammen mit den gemeinsamen inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern. Und dann haben wir uns aufgemacht und haben ganz, ganz viele Schulentwicklungsschritte durchlaufen, haben das Lernen in Mathe, Deutsch und Englisch komplett verändert, komplett angepasst, haben das sehr, sehr personalisiert gemacht mit kompetenzorientierten Arbeitsrastern und so weiter. Also wir sind durch Deutschland gefahren, haben geguckt, wie machen andere Schulen das und haben das dann auf unsere Schule adaptiert. Mhm. Und, und daraus ist so ein bisschen für mich die Begeisterung erwachsen, wow, Schule kann ja so viel mehr und du kannst dich auch im Rahmen der, der rechtlichen Bestimmungen relativ frei bewegen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich auch mit Schulen spreche, ja, da gibt es ja einen Erlass zu. Klar, gibt zu allem gibt es Erlasse. Aber zur Ausgestaltung der Erlasse gibt es ganz, ganz viel Spielraum und Freiraum und auch Interpretationsraum. Und ich ermutige immer alle, den auch auszunutzen, um eben vor Ort zu gucken, was brauchen meine Schülerinnen und Schüler. Und dann habe ich sowieso auch nebenbei schon an der Uni gearbeitet als Dozent im Bereich Digitalisierung und ja, dann kam eins zum anderen, dann habe ich mich eben mit Unterrichtsentwicklung, mit Schulentwicklung, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mich fort- und ausgebildet und dann hat mein Kollege immer gesagt, mein Schulleitungskollege, der saß mir immer gegenüber, der sagte immer, ja, Sebastian, der Rock des Beamten, der sitzt warm, aber eng. <lacht> so, und da steckt halt auch ganz viel Wahrheit drin. Ich habe immer schon so ein bisschen den Drang nach der Selbstständigkeit gehabt, ich weiß nicht warum, aber schon im Studium habe irgendwie nach der perfekten Geschäftsidee gesucht, haben wir dann nebenbei schon in der Schule, was gar nichts mit Schule zu tun hat, ein Business aufgebaut, eine Firma aufgebaut, mit der ich Eismaschinen vermiete, also so Soft Ice Frozen Joghurt und so.
0: Liegt nahe, also ist fast das Gleiche.
1: Fast das Gleiche. Ne, so. Kam immer gut an, kann ich dir sagen, bei unserem Tag der offenen Türen. Also, wenn äh, das wir Das Projektwoche ich. hatten, Das war das Projekt, was immer ausgebucht war. Das glaube ich. Ähm, hat ja auch was mit Berufsorientierung wieder äh. zu tun. Und ähm, ja, aber daraus war eben so, irgendwann musst du dich dann entscheiden, also du kannst halt nicht alles machen, du kannst nicht Schulleitung auf der einen Seite machen, Unterricht gut machen, plus deine Firma haben und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay krass, ich, ich möchte einfach meine Vision von guter Schule, nämlich was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Motto, Schule als Ort der Möglichmacher, das möchte ich einfach raustragen, daraus in, in, in die Welt, erstmal hier in Deutschland, um, und, und einfach mit, mit Menschen arbeiten, die Lust auf dieses Thema haben, die Lust an Entwicklung haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir in die Schule kommen, dass wir diese Lust uns beibehalten. Es ist halt, ich bin, wenn ich, wenn ich fertig ausgebildet bin, dann bin ich nicht fertig. Das dann stimmt. Dann geht es halt erst los. Ja. So dann, also nicht nur mit der Unterrichtserfahrung, sondern auch, ja, ich muss mich da immer wieder auf neue Situationen einstellen. Merken wir ja jetzt gerade auch. Das stimmt. Und so kam es, dass ich jetzt mich dann nach fast zehn Jahren in der Schule irgendwann entschieden habe selbstständig zu machen.
0: Okay, Und war das für dich dann ja auch so ein, so ein Sprung ins kalte Wasser ins Ungewisse. so oh, wenn das jetzt nicht klappt, dann ist es vorbei oder also das ist ja auch eine riesige Entscheidung muss also man sozusagen Einfach zu sagen ich mache mich jetzt selbstständig so von ja ich sag mal heute auf morgen. wie wie, wie bist du damit umgegangen mit diesem Entscheidungsprozess?
1: Also ich glaube, der war für mich leichter als für mein Umfeld. Okay. Um es mal ehrlich zu sagen. Also, ja, viele haben natürlich so gesagt: Boah, deine Beamtenstelle, ist also meine Schulleitung A14, Z, so, das war halt schon, war super. Also total unfair beamtet auf Lebenszeit und Lirum Larum. Aber, Zitat, ne, Rock des Beamten warm, aber eng. Du kannst halt viel machen, aber nicht alles. Und ich hatte einen Kindheitstraum. Ich wollte unbedingt mal. Jetzt dürfen alle weghören, die da ökologische Bedenken haben. Ich wollte unbedingt mal auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten. Und ja, dann habe ich gefragt, kann ich das machen? Kann ich mich beurlauben lassen für ein halbes Jahr, um das mal zu machen? Und dann kam die Ansage, das geht, sie können sich beurlauben lassen, aber sie dürfen maximal acht Stunden die Woche arbeiten, nebenbei. Hm. Und dann kannst du dir ausrechnen, es also ist egal, ob du in den acht Stunden acht Millionen Euro verdienst, das ist okay. Aber du darfst nicht mehr als die acht Stunden pro Woche arbeiten.
0: Das geht dann natürlich gar nicht, ne? <lacht>
1: das wird schwierig, also. Und deswegen war für mich dann irgendwann klar, okay, ich will diesen Traum verwirklichen. Und es fühlte sich einfach richtig an. Und, und ich glaube, immer dann, wenn sich Dinge richtig anfühlen, also diese, dieser, dem, dem inneren Kompass sozusagen zu folgen, dann, dann passieren gute Dinge. Und das ist so auch meine Erfahrung der letzten zwei Jahre Selbstständigkeit tatsächlich.
0: Ja das das auf jeden Fall, also kann ich persönlich bestätigen, so von dem, was was ich bisher <lacht> gemacht habe, immer wenn es gut angefühlt hat, ist es meistens auch so geworden. Und ähm, ja, wenn man wenn man seine Leidenschaft ja dann irgendwo auch zum Beruf machen kann, dann ist man ein, zwei oder vielleicht sogar drei Schritte weiter als viele andere, die irgendwas machen, was sie nicht so gern tun. Das auf jeden Fall.
1: Und das ist halt so schade. Also ich finde, mein Schulleiter, ich werde mich immer an den Satz erinnern, als ich das allererste Mal in diesem Flur vor seinem Büro sitze, an meinem ersten Tag in der Schule als Referendar. Und dann geht diese, diese Tür auf und dann kommt sein so Schulleiter rein, wie man sich so den typischen, ja, so ein Papa zum Knuddeln vorstellt. <lacht> und, und er sagt, kommen Sie rein und wir setzen uns auf den, auf den an seinen Tisch und, und dann guckt er mich einfach nett an, total lieb. Und dann fragt er mich diesen einen Satz. Lieben sie Kinder? Weil nur wenn sie Kinder lieben, dann werden sie diesen Beruf, der eigentlich gar kein Beruf, sondern vielmehr Berufung ist, die nächsten 40 Jahre mit genau der Begeisterung und der Leidenschaft und, und dem Enthusiasmus machen können, den die Kinder wirklich verdienen. Und das hat mir so imponiert, als er das gesagt hat, weil er das genauso gelebt hat. Also er war nicht nur so wie so ein Papa zum Glück. Die Schüler mochten ihn, das Kollegium mochte ihn. Einfach ein total herzlicher Mensch. Und ich glaube, das ist einem auch ganz, ganz wichtig, dass eine Schule als, ja, auch als Ort der Begegnung zu verstehen. Ja. Und, und da ist es eben ganz wichtig, dass ich da ganz viel Herzblut reinbringe. Und deswegen wollte ich ja auch nicht raus aus der Schule, um in die Wirtschaft oder so ja. zu gehen, sondern weiter mit Menschen in der Schule
0: zu arbeiten. Eben, du bist ja, du bist ja immer noch da. Also es ist ja doch sehr, sehr nah an dem, was du bisher auch gemacht hast, so. Auf den ersten Blick auf jeden Fall. Absolut. Wahrscheinlich auch auf den zweiten. <lacht> Sehr cool. Ähm, wenn jetzt eine Person zu dir aufs Profil kommt oder auf den Podcast, du hast ja jetzt schon gesagt, okay, das machst du mit den Interviews und auch mit den digitalen Tools, die du vorstellst. Gibt es noch irgendeine Sache, die die Person ja bei dir erwartet, wo du sagst, hey, das kannst du auf jeden Fall noch mitnehmen. Da gibt es noch was.
1: Ja, es geht ganz viel auch um Haltung bei mir tatsächlich. Also weil das knüpft halt an, an das, was ich gerade gesagt habe. Ich, ich kann so einen Beruf, der so, so toll und intensiv und schön ist, ich kann den halt nur mit Leidenschaft machen, wenn ich auch die richtige Haltung dazu habe. Also was ich immer ganz schrecklich fand, war, wenn ich im Lehrerzimmer saß und dann kommen Kolleginnen und Kollegen rein und dann kommen so Sätze wie, meine Schülerinnen und Schüler, die sind so doof, die kriegen das nicht hin. Oder auch heute noch in Fortbildung, wenn ich dann höre, ja, ist ja alles nett, was sie erzählen. Aber meine Schüler kriegen das nicht hin. Meine Schüler in der 13. Klasse, die kriegen nicht mal einen geraden Satz raus. Und Das, das macht mich immer total traurig, weil dann frage ich mich, okay, was, was läuft da schief, wenn ich diese Einstellung schon habe? Und deswegen geht bei mir halt auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung mit rein. Und Persönlichkeitsentwicklung meint ja nichts anderes als ja die konstante Reflexion und Entwicklung meiner selbst. Also so ein Leben lang. Es ist ja nicht so, ich mache jetzt irgendwie mal ein Seminar und dann ist das Ding fertig sondern durch meine Erfahrung passiert da ja immer wieder was. Und ein so ein toller Satz, den ich vor ein paar Wochen mal gehört habe, ist zum Beispiel, es gibt immer ganz, ganz viele Gründe dagegen. Da sind wir in Schule super, immer was dagegen zu finden. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Lösungen dafür. Und da den Blick drauf zu richten, das, das, das gibt es bei mir
0: eben auch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also <lacht> muss gerade mal kurz den Satz wirken lassen. Ich glaube, das ja... Ich gerade auch mal ein bisschen selber drüber nachdenken über so einen Satz. Hast du auf jeden Fall recht. Also das ist, das ist echt oft so, dass man immer die Gründe dagegen, die dagegen sprechen, sucht, anstatt mal, was spricht denn dafür? Findet
1: man zum Beispiel einen Post bei mir im, im Profil, lass doch einfach mal das Wort aber weg. Einfach mal einen Mach's Tag lang das Wort aber <lacht> wegzulassen und ersetzt es mal durch ein und. Und alleine dadurch, dass wir uns das mal bewusst machen, denn wer wer wirst du feststellen, wer, wer auch man jetzt gerade zuhört, du wirst feststellen, boah, krass, wie oft benutzen wir das Wort Aber? Und wie wie wir ja, das? Das geht doch gar nicht.
0: <lacht> ist immer, also da, genau. da, da, da gibt es ja ganz, ganz viel, was man damit auch äh, seinem Gegenüber mit ausdrückt. Ja. Da können wir jetzt nochmal eine halbe Stunde über das Wort Aber sprechen, mit dem, was man einer anderen Person damit mitteilt. So. Naja. Ja, gibt es zum Schluss, weil meine Fragen das jetzt auch so langsam sich wieder dem Ende nähert, noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest, neben dem Wörtchen aber, das mal wegzulassen, also lege ich jedem wirklich ans Herzen, mache ich auch selber, ich versuche das selbst auch tatsächlich bei mir aus dem Wortschatz zu verbannen, manchmal fällt es mir echt nicht einfach, das zu tun, weil mir auch gar nichts anderes einfällt, immer dann merke ich auch, wie, wie sehr man da dran hängt, an diesem Wort aber.
1: Ja, einfach mal als Übung zu machen, das einfach wirklich durch und zu ersetzen, ne? Also, danke für deine Idee und lass uns jetzt mal gucken. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, Klingt ja. schon ganz
1: anders als <lacht> danke für deine Idee, aber.
0: Ja, aber deine Idee ist doch genau. nicht so gut. <lacht> ja. ja. Hast du, hast du noch, ein, noch ein schlaues Sätzchen für für Schlaues Sätzchen?
1: Nee, 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 also ich würde es tatsächlich, es gibt viele schlaue Satz, Sätze. Ich, ich würde einfach mal sagen, es gibt das, ist so toll. Schule ist einer der tollsten Berufe überhaupt oder in der Schule zu arbeiten, mit Menschen, mit Kindern. und ich, ich habe das immer geliebt, in eine Klasse reinzukommen und da sitzen dann 20, 25, 30 Kinder mit mit strahlenden Augen vor dir, weil wir haben ja alle implizit in uns den Wunsch, dass wir was lernen wollen. Also unser Gehirn muss lernen, damit es überlebt. Das ist einfach in uns drin. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das zuschütten. Und dann sind wir doch in der Schule wie sowieso Schatzgräber, die das wieder aufgraben und dann dieses Leuchten in den Augen wieder zu entdecken und da was mitzumachen. Ich glaube, dafür ist es alle mal wert, die Mühe, die Energie, die Anstrengungen, die natürlich auch damit verbunden sind, zu investieren. Weil zu wissen, hey, da gibt es einen Menschen, den kann ich so positiv beeinflussen, auch wenn ich das gar nicht im ersten Moment weiß. Aber vielleicht war ich die eine Person, die genau den einen Unterschied gemacht hat. Freundin von mir, Lisa Reinheimer, sie sagt, dann höre ich jetzt auch auf, die sagt folgenden Satz dazu. Und zwar sagt die immer, jeder Schüler, jede Schülerin braucht nur eine Lehrkraft, die an die sagt, ich glaube an dich. Ich glaube, da steckt alles drin. Also, wenn du eine Person hast, die das mit dir macht, dann wirst du da ein Leben lang von zehren können.
0: Das kann ich nur bestätigen. Kann ich nur bestätigen, den Satz. Also wirklich, das macht ganz viel mit einem Menschen, wenn man sowas gesagt bekommt. Auf jeden Fall. Ja dann sage ich auf jeden Fall auch Danke, dass du heute hier warst. Ja, also mega, mega cooler Input. Also an alle, die Sebastian cool finden, schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Und wenn ihr ihn auch gerne nochmal hören wollt und wir da auch mal in die Tiefe zu irgendeinem Thema gehen können oder sollen, eurer Meinung nach, dann lasst uns das gerne wissen. Dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Sehr gerne, vielen Dank. Alles klar, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.